0: Und das war dieser Shift, von dem er erzählt, dass Menschen immer nur an sich selbst denken. Menschen denken immer nur an sich selbst. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen bei der Heldenstunde. Das begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, wir haben bereits den Juni und eigentlich ist gerade, bin ich gerade im Urlaub. Eigentlich bin ich gerade in Österreich, um da den Geburtstag, den 50. Geburtstag meiner Cousine zu feiern. Aber ja, Corona macht's möglich. Im Homeoffice wird weiter fröhlich Podcast produziert. Und ja, da nutzen wir halt die Chance und die Zeit und machen eine neue Folge. Heute soll es... Mal wieder und auch im Besonderen um einen meiner großen Mentoren, um einen meiner großen Lehrmeister gehen, dem ich viele Gedanken und Betrachtungsänderungen und Bewusstseinsänderungen zu verdanken habe. Die Rede ist vom Altmeister Dale Carnegie. Dale Carnegie war ja einer der Ersten, der mir die Türen geöffnet hat, in so eine neue Welt, in so eine neue Art, das Leben zu betrachten, das menschliche Miteinander zu betrachten, die Kommunikation zu betrachten und auch Dinge, wie man sie bisher erdacht und betrachtet und wahrgenommen hat, ähm, zu beobachten, zu hinterfragen und möglicherweise auch ein bisschen zu ändern. Und dafür bin ich Dale Carnegie Heute auch immer noch sehr, sehr, sehr dankbar. Ich habe mal zurückgedacht, ähm, ich weiß nicht, wer es war, aber irgendjemand hat mir schon in sehr früher Zeit eine. Kassette geschenkt mit dem Hörbuch Sorge Dich Nicht Lebe drauf. Äh, Kassette <lacht> für die jüngeren äh, Follower und Hörer meines Podcasts. Kassette, also war so ein kleines Plastikkästchen, da war ein bespieltes Band drin und da gab es den Kassettenrekorder und dann hat er irgendwann das Band gefressen, hat man gesagt, dann gab es Bandsalat, also das Band ist dann an den Tonköpfen, die die Bänder abgetastet äh, haben, hängen geblieben, äh, weil da haben sich natürlich chemische Rückstände gebildet vom Band, dann hat es geklebt, dann hat man die Kassette da rausgeholt, dann musste man aufpassen, dass das nicht zerreißt, das Band, dann hat man einen Bleistift genommen und hat das wieder aufgewickelt und wieder schön gemacht und so eine Kassette, früher hatte ich noch einen Kassettenrekorder im Auto und habe da schon angefangen. Und das muss schon wirklich, wirklich, wirklich lange her sein, habe ich da schon angefangen, ähm, Sorge dich nicht lebe zu hören, noch nicht so als Konzept, aber ich fand es zumindest interessant genug, um es immer mal wieder zu hören und das war auch noch ein anderer Sprecher, das war noch nicht ähm, ähm, Steffen Kaminski und Till Hagen, sondern das war noch ein alter anderer Sprecher, wo ich den Namen nicht mehr weiß, aber so lange ist es schon her, so viele Jahre, gar Jahrzehnte kann man schon sagen, dass ich mich angefangen habe, mit diesen Themen zu beschäftigen. Und dann ähm, Folge 50 einmal und Depre Depression und zurück bitte vom Podcast Heldenstunde. Da erzähle ich ja die lange Geschichte, ähm, wie ich über Jahre in eine schwere Depression reingekommen bin, über Jahre da drin war und wie ich auch wieder herausgekommen bin aus dieser Depression. Und wie auch dieser Podcast, also die Heldenstunde heute, eigentlich ein Produkt ist aus dieser langen Reise. Also auch etwas Gutes, was entsteht aus einer vermeintlich schlechten Sache. Auch das, ist so eine Änderung von Betrachtungsweisen, Dinge, die uns im Leben passieren, die wir erstmal als schlecht kennzeichnen, als schlecht identifizieren, die sich später als etwas Gutes herausstellen können, weil sie uns dazu gebracht haben, Dinge zu betrachten, Dinge zu verändern in unserem Leben und Dinge ähm, proaktiv, äh, die uns dann voranbringen im Endeffekt. Und das haben wir erstmal als was Schlechtes identifiziert. Aber Dinge sind nicht gut oder schlecht, sondern Dinge sind einfach Dinge, sind Herausforderungen, die auf uns zukommen und wir müssen gucken, wie wir am schlausten und am proaktivsten mit diesen Herausforderungen umgehen und dann, um es in den Carnegie's Worte zu sagen, aus einer Zitrone, Zitronenlimonade zu machen, finde ich auch so ein schöner Spruch. Als es angefangen hat äh, mit Depressionen und es mir so richtig schlecht ging und so weiter, da war dieses Hörbuch Sorge, dich nicht lebe, war mir eine große Hilfe. Jetzt ist es aber so, und das ist auch so eine Erkenntnis aus dieser Zeit damals, ähm, es ist nicht damit getan, dass man so ein Buch einmal in die Hand nimmt, einmal liest oder sich das Hörbuch kauft und es einmal hört und denkt, man versteht dann irgendwas davon, was davon erzählt wird. Also man versteht natürlich, auf rationaler Ebene kann man dazuhören und diese ganzen Geschichten, die Dale Carnegie da erzählt, ja auch nachvollziehen. Aber es ist ein Unterschied, ob man etwas im Kopf kognitiv, kognitiv <lacht> versteht ähm, oder ob etwas ins Herz, in die Seele einfließt. Also ich ähm, äh, nehme da immer gerne das Bild von äh, Boden und da wird dann... Samen gesät und damit aus diesem Samen eine große, starke Pflanze erwachsen kann, muss es halt immer wieder gegossen werden und gepflegt werden und dann muss das Wildkraut, was da nicht hin soll, das muss rausgezupft werden, damit die Pflanze Kraft bekommt, damit die ihre Wurzeln tief ins Erdreich rein äh, wachsen lassen kann und die Blätter hoch in den Himmel kommen, damit die viel Sonne bekommen, viel Sauerstoff bekommen, damit diese Pflanze kraftvoll wird und das ist ein schönes ein schönes Bild, wenn wir anfangen, uns mit neuen Ideen zu beschäftigen und mit neuen Erkenntnissen, ähm, dann sind die am Anfang, wenn wir die hören und auf rationaler Ebene verstehen, sind die halt ganz, 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 ganz oberflächlich. Das ist nicht in uns tief eingedrungen. Und das war so eine Erkenntnis, weil ich nämlich jeden Morgen von Mainz nach Frankfurt ins Büro gefahren bin. Und im Stau stand und viel, viel Zeit hatte, habe ich dieses Hörbuch jeden Morgen und jeden Abend auf der, auf der Heimfahrt gehört. Immer und immer und immer und immer wieder. Und das ist das Bild für dieses Bewässern und für dieses Hegen und Pflegen. Durch dieses immer und immer wieder hören sind diese Erkenntnisse, diese sprachlichen Bilder, die Dale Carnegie auch in diesem Hörbuch benutzt, diese sprachlichen Bilder sind, Tiefer und tiefer an mich eingedrungen, wurden mir klarer und klarer, was meint er denn eigentlich damit? Was meint er denn damit? Und irgendwann haben diese Geschichten und diese Erzählungen angefangen, meine eigene Perspektive zu verändern, meine eigene Wahrnehmung zu verändern. Und ähm, das ist wie so ein Erkenntnisschub, wo du auf einmal denkst, ja, so habe ich das noch nie betrachtet. Aber ja, der Mann hat recht. <lacht> der Mann hat einfach recht mit dem, was er da sagt. Und ich picke mir jetzt mal ein, einen kleinen Teil aus dem Hörbuch raus, bei, bei dem ich so ein krasses Gefühl hatte. Und das war dieser Shift, von dem er erzählt, dass Menschen immer nur an sich selbst denken. Menschen denken immer nur an sich selbst. Und natürlich hat das jeder von uns schon mal gehört und natürlich weiß das irgendwie auch jeder auf so einer rationalen, gedanklichen Ebene, auf logischem Verständnis. Ja, jeder denkt erstmal an sich selbst, lalala. Aber was bedeutet das eigentlich? Und als ich das mal so richtig tief verstanden habe, hat das auf mehreren Ebenen mein Leben krass beeinflusst. Also ähm, Punkt Nummer eins, den äh, er rausgearbeitet hat, um mal deutlich zu machen, warum wir Menschen immer nur an uns selbst denken. Also zum Beispiel, dass er davon gesprochen hat, dass es von der New Yorker Telefongesellschaft mal eine Auswertung gab, welches Wort in Telefonaten denn am meisten benutzt wird. Und das war natürlich das Wörtchen ich. Ich, 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 ich. <lacht> Alles dreht sich immer nur um mich. Denn ich erzähle, was ich erlebt habe und... Schönes Beispiel ist auch ältere Menschen, die sich mit ihren Krankheiten identifizieren und die sich erzählen gegenseitig, was sie alles für Krankheiten haben. Ich habe das und das, ich habe das und das und dann sagt die oder der andere, ja, dir geht's schlecht. Aber jetzt hör mal, wie schlecht es mir geht. Ich habe das und das und ich habe das und das. Also man überbietet sich gegenseitig an diesen Krankheitsgeschichten. Ich will nicht sagen, dass nicht viele alte Menschen krasses Schicksal haben und leiden unter ihren Krankheiten. Aber diese Identifikation mit dem Ich und mit der Krankheit und man nimmt diese, diese Rolle ein, ich bin der Kranke, ich bin derjenige, der leidet, ist halt äh, ein krasses Ding. Oder ein anderes Beispiel, was er anfügt, ist zum Beispiel, dass er sagt, wenn, ähm, wenn ihr ein Gruppenfoto, wo ihr mit drauf seid, oder ein altes Klassenfoto in die Hand bekommt, wen sucht ihr als allererstes? Euch selbst. Es geht ums Ich. Ich erlebe ich, ich, ich. Okay, das haben wir jetzt verstanden. Wenn wir das verstanden haben, dass es allen Menschen erstmal nur um sich selbst geht und wenn ich verstanden habe, dass es bei mir erstmal nur um mich selbst geht, dann bedeutet es eben, dass das bei allen anderen Menschen auch so ist. Das heißt, die, die und das ist jetzt das krasse Learning, das heißt, das was ich als so wahnsinnig wichtig empfinde und das was für mich so krass ist, das interessiert einen anderen noch lange nicht. Und ich denke aber, den müsste das doch auch so interessieren, den müsste das doch auch so krass finden, weil ich das so krass finde. Aber das interessiert den keine Sau. Das interessiert, das interessiert den keine Sau. Das interessiert den überhaupt nicht. Denn der kümmert sich um was ganz anderes. Und wenn ich krasse Probleme habe und davon erzählen will, und derjenige hat nur ein ganz kleines bisschen Kopfschmerzen, dann interessiert den die Kopfschmerzen in dem Moment, die er hat, tausendmal mehr, als wenn ich nicht mehr da bin. Also diese Erkenntnis, dass meine kleine Welt noch lange nicht die Welt von jemand anderem ist, die hat mich wahnsinnig befreit. Wie meine ich das mit befreit? Naja, weil wir Menschen, wir möchten ja gerne gemocht werden. Wir möchten ja, wir streben ja nach Anerkennung. Anerkennung ist so ein Ding, was mit unserem Ego zu tun hat. Da wird es demnächst auch noch eine lange, lange Folge drüber geben, weil das so wichtig ist. Aber wir streben ja erstmal nach Anerkennung vom Außen. Damit wir selbst wahrgenommen werden, damit wir Bewunderung bekommen, damit unser Ego aufgeblustert wird. Und diese Anerkennung, nach der streben wir. Und weil wir denken, dass unser eigenes kleines Leben so eine wahnsinnige Relevanz hat, tun wir Dinge, um die Anerkennung aus dem Außen zu bekommen, von anderen zu bekommen. Jetzt ist es aber so, und das haben wir ja gerade gelernt, die anderen interessiert es überhaupt nicht, was wir machen. Wir denken nur immer, das würde die interessieren, aber das interessiert die einfach gar nicht. Wenn wir unser Leben danach ausrichten, was andere über uns denken und ein möglichst tolles Bild nach außen abgeben, also eine Rolle spielen, eine permanente Rolle, dann erleben wir, das leben wie wenn wir durch einen zerbrochenen spiegel gucken würden oder wir gucken auf uns selbst als wenn wir auf einen zerbrochenen spiegel gucken würden denn das spiegelbild ist nicht das was wir widerspiegeln sondern das was wir denken dass die anderen dass wir den anderen widerspiegeln das ist ein zerrbild und das hat überhaupt nichts mit unserem eigenen kleinen und ich meine das jetzt gar nicht negativ leben zu tun das ist aber ein wunderbares Learning an der Stelle, weil das macht uns ein Stück weit frei, frei von diesem Perfektionszwang, von diesem Gedanken, was die anderen über uns denken. Die anderen denken nämlich nichts über uns. Wir sind den anderen egal. Also vielleicht ein ganz kleiner Teil der Menschheit, unsere nächsten Verwandten oder unsere besten Freunde, die geben vielleicht ein paar Gedanken auf uns aber dann hört es auch schon auf und das ist halt nun mal die Wahrheit. Aber das befreit auch, weil wir nicht mehr da stehen müssen und uns Gedanken machen müssen. Ach shit, was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Wie war denn das und das schon wieder? Und ich überlege, wie das ankam. Und ich überlege, ob ich das nicht vielleicht hätte besser formulieren können. Und dann ärgere ich mich, dass ich nicht so schlagfertig war in der Situation. Oder ich habe Angst von dem, was da kommt, weil vielleicht performe ich ja nicht gut. Und die anderen denken dann, das war nicht gut, was ich da gemacht habe. Die anderen, die anderen, die anderen, die interessiert das nicht. Die haben ihre eigenen Probleme und ihre eigene kleine Welt, um die sie sich drehen. Und das finde ich erstens wahnsinnig befreiend. Also Learning Nummer eins ist, jeder denkt nur an sich selbst. Das klingt erstmal schlimm, kann uns aber auch mal aus diesem Ich muss gut bei den anderen ankommen, völlig befreien, weil die anderen interessiert es einfach nicht. Learning Nummer eins. Und Learning Nummer zwei aus Sorge, dich nicht lebe, finde ich, wenn man das mal erkannt hat, dass jeder erstmal nur an sich selbst denkt, dann kann man das auch nutzen, um ein bisschen Licht in die Dunkelheit reinzubringen. Wie meine ich das jetzt? Wenn wir das Gefühl haben, dass die Welt nicht so ist, wie sie sein soll, wenn wir das Gefühl haben, da gibt es eigentlich Potenzial für eine bessere Version von all dem, dann müssen wir anfangen, die bessere Version zu sein dann müssen wir anfangen, das Licht zu sein in der Dunkelheit. Und das Licht, das sind wir nicht, wenn wir mit einer mürrischen, traurigen, hasserfüllten, was auch immer, Miene durch die Welt laufen, mit Scheuklappen auf und uns nur um uns selbst drehen. Das heißt, wenn wir jetzt erkennen, dass das der Zustand ist, in dem die meisten drin sind, und wir uns anfangen für die anderen zu interessieren, also unsere Aufmerksamkeit von unserem eigenen kleinen State of Mind zu lenken auf das Interesse von den anderen und zwar mit echtem Interesse, mit echter Anteilnahme. Also es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie das vorgaukeln sollen oder vortäuschen sollen und wir fragen was, der andere erzählt was und wir hören schon gar nicht mehr zu, weil eigentlich interessiert es uns gar nicht. Das ist genau wie beim Ho-o-pono-pono beim Vergebungsritual. Es nutzt nichts zu sagen, ja, ja, ich vergebe dir oder so. Das muss eine Hirn-Herz-Kohärenz haben. Das muss gesagt sein und es muss auch so gemeint sein. Das ist ganz wichtig. Denn wenn wir Interesse an einem anderen Menschen haben und das auch fühlen, dann hören wir auf einer ganz anderen Ebene zu. Was erzählt der denn eigentlich? Das ist übrigens auch ein guter Trick, den habe ich dann selbst gelernt und wende ihn auch an, auf Partys zum Beispiel. Weil ich ein Typ bin, der auf Partys nie so weiß, was er eigentlich erzählen soll. Smalltalk ist nicht so mein Ding. Und ich höre dann immer zu, was sagt denn der andere in den ersten zwei, drei Sätzen und oft ist da ein kleiner Hinweis, oft auch zwischen den Zeilen dabei, für was er oder sie sich zum Beispiel selbst interessiert. Und auch wenn mich das Thema gar nicht großartig juckt oder berührt, hake ich danach und sage, ach, erzähl doch mal, la la la. Und dann merkst du, dass du ein Türchen bei dem anderen aufmagst, weil er über etwas oder sie über etwas erzählen kann, was sie wirklich interessiert. Und dann wiederum, wenn dieses Türchen auf ist, dann ist es oft so, dass da auch irgendein Fakt dabei ist, wo ich im Vorfeld gedacht habe, das würde mich gar nicht interessieren, aber dadurch, dass der andere so begeistert ist, ist es dann doch ganz interessant und man bekommt mal eine andere Perspektive über irgendein Thema, worüber man sich vorher überhaupt keine Gedanken gemacht hat. Das ist auch sehr, sehr interessant. Also guter Trick auf Partys, wenn ihr auch zu den Leuten gehört, die nie wissen, über was sie sprechen sollen, einfach mal kurz zuhören, was der andere so sagt und dann gucken, wo ist der Punkt, wo der andere so ein Interesse ausgestrahlt hat, das aufgreifen, nachhaken und dann so ein Türchen öffnen. Und dann zuhören, einfach nur zuhören. Oft ist es so, dass man die meiste Zeit nur zuhört und der andere sagt am Ende, ey, das war ein super Gespräch. <lacht> aber war es eigentlich gar kein Gespräch, sondern du hast einfach nur zugehört. Aber der andere, der konnte halt wirklich was erzählen, der hat sich gut gefühlt, dadurch, dass er über etwas sprechen konnte, was ihn oder sie interessiert hat. Und dieses gute Gefühl, das springt auf, auch auf uns über, durch dieses echte Interesse gibt ein asiatisches, äh, chinesisches, glaube ich, Sprichwort. Das heißt, das ist sehr, sehr schön, sehr poetisch. Achtung, Poesie in der Heldenstunde. Ein bisschen Duft bleibt immer an der Hand zurück, die dir die Rosen reicht. <lacht> ein bisschen Duft bleibt immer an der Hand zurück, die dir die Rosen reicht. Das ist das Bild dafür, dass wenn wir freundlich, wenn wir nett zu einem anderen sind, wenn wir uns für andere interessieren, dann kommt immer auch ein bisschen positives Gefühl, ein bisschen Glück zu uns zurück. Und das ist sehr sehr stark, denn wenn wir nur in diesem in dieser kleinen Ich-Welt, in diesem egozentrischen Strudel gefangen sind, das führt ins Unglück. Das äh, sage ich nicht einfach nur so, das können auch alle Psychologen dieser Welt ähm, bestätigen. Alfred Adler war einer der Ersten, ich habe hier ein schönes Zitat von ihm aufgeschrieben, Alfred Adler äh, Psychologe war einer der Vordenker von Erich Fromm zum Beispiel ähm, war einer, der mit äh, Sigmund Freud abgehangen hat in irgendwelchen Diskussionsrunden, sowas finde ich auch immer faszinierend, wenn man sich vorstellt, dass so Menschen dann zur gleichen Zeit am gleichen Ort waren und sich dann irgendwie äh, in ihrem Thema ausgetauscht haben, faszinierend aber der hat jedenfalls gesagt der Mensch, der sich für seine Mitmenschen nicht interessiert, hat im Leben die meisten Schwierigkeiten und fügt anderen die meist, den meisten Schaden zu. Sie sind die Ursache allen menschlichen Elends. Ich wiederhole das nochmal, weil das so wichtig ist. Alfred Adler sagte, der Mensch, der sich für seine Mitmenschen nicht interessiert, hat im Leben die meisten Schwierigkeiten und fügt anderen zu den meisten Schaden zu. Sie sind die Ursache allen menschlichen Elends. Und jetzt haben wir gerade Mitte Juni und wenn wir so in die Welt rausgucken und wenn wir gucken, was gerade los ist auf den Straßen, Blick Richtung USA oder auch andere Länder und wenn wir sehen, was da passiert. Und ich sage nochmal den Satz, fügen den anderen den meisten Schaden zu. Sie sind die Ursache allen menschlichen Elends. Der Mensch, der sich für seine Mitmenschen nicht interessiert. Und das passiert gerade da draußen. Das ist krass, weil dieser Strudel in der eigenen kleinen Welt fügt Schaden zu. Also sind wir das Licht und fangen an, Licht in die Dunkelheit zu bringen und uns aktiv und wirklich für unsere Mitmenschen zu interessieren. Dadurch werden wir selbst auch beliebter. Denn jemand, der sich für jemand anderem interessiert, kriegt ja dieses Interessenfeedback. Ein schönes Bild dafür sind Hunde. <lacht> Hunde sind wahre Lebenskünstler, Lehrer. Wenn man sich einen Hund anguckt. Typisches Beispiel, Schlüssel in die Haus Haustür stecken und der Hund fängt schon an, vor Wunder drin rumzuspringen im Haus, weil er sich so sehr aufs Herrchen oder aufs Frauchen freut. Er ist komplett im Moment, komplett gelebte Freude. Alles an ihm strahlt, die Augen, er bellt freundlich, er freut sich einfach nur. Diese unbändige Freude von Hunden, wenn sie Aufmerksamkeit bekommen. Wenn wir doch nur... 20% von einem Hund <lacht> in unseren Alltag reinretten können. Diese, diese Freude allein schon, die macht einem doch schon klar, was, was da eigentlich schiefläuft im, im menschlichen Oberstübchen. Wir müssen also anfangen, freundlich zu sein. Wir müssen das ausstrahlen, was wir in der Welt haben wollen. Und vielleicht habt ihr das ja selbst schon mal äh, festgestellt, dass wenn ihr durch die Straßen geht und euch lächelt eine fremde Person an, kann fast gar nicht anders als zurücklächeln. Manchmal ist man vielleicht so in sich gefangen, dass man sich eher wundert. Das Phänomen hatte ich ja, als ich vom kleinen Dorf in die große Stadt Frankfurt gezogen bin und angefangen habe, in einem Mehrfamilienhaus meinen Nachbarn, die mir begegnet sind, guten Morgen zu wünschen. Da habe ich völlig unterschiedliche Reaktionen bekommen. Es waren welche, die haben sich wirklich gefreut und haben dann ganz freundlich, also die haben fast gestrahlt. Also die haben sich so sehr gefreut, dass ihnen jemand Guten Morgen gesagt. Und haben gestrahlt und haben äh, dann zurückgewünscht Guten Morgen. Manchmal waren die Menschen aber auch so überrascht, dass da ein fremder Mensch Guten Morgen sagt. Und ich meine, für mich war das ja selbstverständlich. No big deal. Man sieht sich morgens, man sagt sich Guten Morgen. Also da ist ja, ich, ich will ja nichts von denen. Ich will einfach nur freundlich sein. Und die waren so perplex. Dass die gar nicht in der Lage waren, so schnell zu antworten. Also, die waren richtig so, da hat sich angefangen, ähm, das Rädchen zu drehen. Hatte ich auch mal in, einer, in einem Zug, als sich eine Dame neben mich gesetzt hat und ich ihr Guten Morgen gewünscht habe. Dann hat die mich angeguckt, als wäre ich das siebte Weltwunder. Und dann, dann haben sich bei ihr die Zahnräder getreten und hat sie gesagt: Ich habe gerade überlegt, ob ich sie kenne, aber ich kenne sie nicht. Oder? Hab ich habe gesagt: Nee, nee, wir kennen uns nicht, ich wollte ihr nur einen Guten Morgen wünschen. Ach. Jetzt fahre ich hier seit, ich weiß nicht, was sie gesagt hat, acht Jahren Bahn oder so, aber das hätte sie noch nie erlebt. Ich meine, so ein bisschen Alltagsfreundlichkeit, so ein bisschen Miteinander, auch mit fremden Menschen, das ist doch nichts Schlimmes. Das ist doch so ein bisschen Minimum miteinander, was wir einbringen können, was überhaupt nicht wehtut. Und wenn du durch die Straßen gehst und jemand anderes anlächelt und derjenige lächelt zurück, dieses Feedback, was dann kommt, das ist der Duft an der Hand, der die Rosen reicht, der zurückbleibt. Und das ist das Licht, was wir reinbringen können. Also, zusammengefasst, Learning Nummer 1 ist, wenn wir das erkannt haben, dass jeder sich erstmal nur um sich selbst dreht, ist, dass dieser wahnsinnige Druck, den wir irgendwo hineingeben, weil wir denken, dass das in irgendeiner Form eine Relevanz hat für die anderen die Erkenntnis, es hat einfach überhaupt keine Relevanz. Es hat einfach überhaupt keine Relevanz. Und selbst wenn wir uns mal blamieren selbst wenn wir mal einen Bock schießen, wie man so schön sagt, und ich habe in meinem Leben schon viele, viele Böcke geschossen, dann gibt es einen kurzen Moment, wo mal vielleicht ein bisschen gelästert wird. Dann gibt es vielleicht den Shitstorm oder whatever jetzt in Social-Media-Zeiten. Das gab es früher natürlich nicht. Das war ein bisschen einfacher. Heute durch die digitalen Medien ist das ein bisschen anstrengender geworden. Aber auch das geht wieder vorbei. Über alles wächst Gras. Das ist auch so ein Learning aus meiner Zeit als Verlagskaufmann und als Mitarbeiter von großen Medienunternehmen. Ich habe wirklich wahnsinnig viel mit Medien zu tun. Und es gibt immer irgendeine Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Und das ist dann das große Thema. Politiker, die bei irgendeinem Skandal oder whatever erwischt werden und jeder stürzt sich drauf und jeder weiß, was dazu zu sagen. Und es ist krass, was dann passiert. Aber zwei Wochen später, drei Wochen später, vier Wochen später interessiert es keine Sau mehr. Dann wird nämlich schon wieder eine ganz andere Sau durchs Dorf getrieben. Und dann wird Gras über die Sache wachsen lassen. Und kein Mensch kräht danach. Und das war das große Thema an diesem Tag oder in dieser Woche. Und alle haben drüber geschrieben und alle haben drüber gesprochen. Und 14 Tage später hat es überhaupt keine Relevanz mehr. Das ist übrigens auch ein schöner, fällt mir gerade ein, ein ganz schöner, ein ganz schöner gedanklicher Trick, wenn man mal vor einem wirklichen Problem steht, kann man sich die Frage stellen, die Situation, die ich jetzt gerade erlebe, hat die für mich noch eine Relevanz in einer Woche, in 14 Tagen, in einem Monat, in einem halben Jahr, in einem Jahr, in drei Jahren. Hat die wirklich Relevanz, dass ich mich jetzt gerade so wahnsinnig darüber aufrege über die Situation oder vielleicht wahnsinnige Angst habe, ist es das wert? Hat diese Situation, die jetzt gerade passiert, die Relevanz im Zeitraum X? Und wenn ich jetzt schon sagen kann, dass die Situation in 14 Tagen vermutlich überhaupt gar keine Rolle mehr in meinem Leben spielt, dann kann ich auch jetzt schon diesen... State of Mind diesen Zustand einnehmen, den ich in 14 Tagen habe, wenn bereits Gras über die Sache gewachsen ist. Das ist ein ganz interessanter Trick, weil man die Zukunft und die Relevanz dieser, dieser aktuellen Geschichte ein bisschen ähm, aufdröselt und dann so ein bisschen Distanz zu dem aktuellen Problem kriegt, finde ich auch ganz schön. So, und das zweite Learning war eben, dass wenn wir erkannt haben, dass sich alle erstmal in erster Linie nur um sich selbst drehen, dann können wir das nutzen, um proaktiv uns ernsthaft für andere Menschen zu interessieren, freundlich zu denen zu sein und, und deren kleine Gedankenwelt zu nutzen um rauszukriegen, für was interessieren die sich denn und auf dieser Weise eine schöne Kommunikation aufbauen, ein wahres Interesse aufbauen, eine wahre zwischenmenschliche Kommunikation aufbauen. Das heißt, wir nehmen Teil an der Welt des anderen, aber ein wirkliches Interesse, ein Interesse vom Herzen kommt. Einfach an unseren Mitmenschen. Und Das können Fremde auf der Straße sein. Das kann eine Oma sein, die an der Ampel steht und man wünscht einen guten Tag oder spricht kurz übers Wetter oder man macht ein kleines Kompliment. Man kann immer irgendwas finden, was man gut findet. Dann sagt man, ach, sie haben aber einen schönen roten Regenschirm. Ist doch egal. Ist doch egal. Und sie wird sich drüber freuen. Sie wird sagen, ach ja, vielleicht regnet es ja heute gar nicht. Sie wird irgendetwas sagen, aber wir haben sie wahrgenommen. Es ist ein ganz kurzes Gespräch, dann geht sie ihre Wege, du gehst deine Wege. Aber es gab einen kleinen zwischenmenschlichen Austausch. Und das sind so Kleine Blüten, die am Wegrand sind auf unserem Weg, die wir nicht sehen, die wir einfach nicht wahrnehmen. Aber die sind da, wir, und es liegt an uns, wir, wir müssen das machen. Wir können, wir können und wir dürfen nicht erwarten, dass die anderen auf uns zukommen. Wir müssen auf die anderen zugehen. Das ist das große Ding. Ja, ich gucke mal auf meinem schlauen Zettel, ob ich hier noch irgendetwas drauf habe, was ich sagen wollte. Nein, im Großen und Ganzen. War das, glaube ich, die Botschaft. Und ja, wie gesagt, ähm, Teile davon sind aus dem Buch Sorge dich nicht lebe von Dale Carnegie. Ich bin ja so ein Audiotyp, deswegen höre ich mir am liebsten Hörbücher an, ähm, lese aber auch tatsächlich gerne. Aber Sorge dich nicht lebe habe ich tatsächlich immer nur gehört, immer nur gehört. Und je öfter wir uns an diese Beispiele erinnern, je öfter wir solche Inhalte hören, desto tiefer haben die eine Chance einzudringen in uns, etwas zu verändern von uns, wo wir vorher festgesteckt haben, weil es uns einfach nie einer beigebracht hat, weil wir es einfach nie gelernt haben oder wir es hat uns versucht jemand beizubringen oder wir wollten es zu der Zeit noch nicht hören, aber niemand zwingt ja diesen Podcast zu hören. Niemand zwingt dich, das hier zu hören, also hast du ja ein Interesse, also sind da ja Tore offen, also sind da ja schon Antennen ausgefahren für diese Themen. Und wenn diese Antennen da sind, dann ist es der perfekte erste Schritt und dann kann man sich diese Inhalte immer und immer und immer wieder anhören. Und wir werden jetzt in naher Zukunft öfter mal über das Thema Ego reden, das ist so auch mit einer der aller, allerwichtigsten Erkenntnisse, in den letzten Jahren und von den vielen Büchern, die ich gelesen habe, wie uns das Ego steuert, wie uns das Ego im Griff hat. Da müssen wir aber eine eigene schöne Folge da mitmachen. Da wird auch meine liebe Co-Moderatorin Yolanda wieder am Start sein. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und dann wünsche ich euch in diesem Sinne diese beiden Learnings. Also erstens Druck rauslassen und zweitens wahres Interesse an den Mitmenschen. Mit diesen beiden Tipps verabschiede ich mich aus dieser Heldenstunde, wünsche euch noch eine schöne Woche. Danke, dass ihr dabei wart, wenn ihr die Heldenstunde gut findet, wenn was dabei war für euer eigenes Leben. Teilt es gerne, erzählt Freunden, erzählt Familienmitgliedern vom Podcast. Ich freue mich, wenn er sich weiter verbreitet. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank und schön.